0: 5. fejezet. Minden egészséges szövetségi rabnak dolgoznia kell, és a börtönfelügyelőség határozza meg a béreket. Az elmúlt két évben könyvtárosként dolgoztam, és munkámért óránként 50 centet kapok. Ennek a pénznek úgy nagyjából a fele az apámtól érkező csekkekkel együtt, a szövetségi foglyok pénzügyi felelősségi programjához kerül. A börtönfő felügyelőség elveszi a pénzt, és bírságokra, kártérítésre, jóvá tételre fordítja. Tíz éves börtönbüntetésem mellé különböző jogcímeken még 120 ezer dollár megfizetésére is köteleztek. Óránként 30 centtel számolva végig kell dolgoznom az évszázadot, meg még egy kicsit. Sokféle munka van itt. Tányérmosás, asztaltörlés, felmosás, Továbbá szükség van szakácsokra, villanyszerelőkre, ácsokra, adminisztrátorokra, ápolókra, mosodásokra, festőkre, kertészekre és tanárokra. Szerencsésnek tartom magam. Az egyik legjobb munkát végzem, nem az a dolgom, hogy mások után takarítsak. Néha tartok történelem kurzusokat érettségire készülő raboknak. A tanításért óránként 35 centet kapok. De a magasabb fizetés nem jelent nagy kísértést. Nyomasztónak találom ezt a munkát, mert nagyon kevesen tudnak rendesen olvasni és írni. Olyan sokan vannak, akik alig képesek megbirkózni a betűkkel, hogy az ember elgondolkodik. Vajon mi a csuda folyik az oktatási rendszerünkben? De nem azért vagyok itt, hogy rendbeszedjem az oktatási rendszert, ahogy az igazságszolgáltatási, a jogi vagy a börtönrendszert sem. Bőven elég, ha megélem a következő napot, s miközben ezt teszem, megőrzök amennyit csak lehet az önbecsülésemből és emberi méltóságomból. népség vagyunk. Senkik. Közönséges bűnözők. Elzárva a társadalomtól, és erre ugyancsak sűrű emlékeztetnek is. A smasszereket itt nem fegyőröknek hívják, hanem felügyelő tiszteknek. Egyszerűen csak FT. Senki nem használja azt a szót, hogy fegyűr. Úgyan kérem. Az FT az sokkal méltóság teljesebben hangzik, az már szinte valóságos cím, rang. A legtöbb FT rendőr vagy katona volt korábban, de nem sokra vitték, ezért most börtönben dolgoznak. Vannak közöttük jóra való emberek is, de a legtöbben olyan lúzerek, akik annyira ostobák, hogy nem is tudnak erről. És hogy jönnénk mi ahhoz, hogy megmondjuk nekik? Magasabb rendűek nálunk, és bármennyire sötétek is, nagy élvezette hívják fel erre a figyelmünket. A felügyelő tisztek váltogatják egymást, nehogy valamelyikük közelebbi kapcsolatba kerüljön egy fogójjal. Gondolom azért néha előfordul ilyesmi, de a foglyok számára a túlélés egyik legfontosabb szabálya, hogy amennyire csak lehet, igyekez távol maradni a felügyelő tisztettől. Bány vele tisztelettel, tedd, amit mond, ne törj borsot az orra alá, és ami a legfontosabb, kerüld el messzire. A jelenlegi felügyelő tisztem nem a legjobbak közé tartozik. Darrell Marvinnak hívják, erős felépítésű fehér fickó, méretes sörhasa van, harminc körül lehet, és mindig igyekszik feszes tartásban, peckesen masírozni, de ehhez túlon túl nagy súlyt kell cipelnie. Darrel ostoba, rasszista, és nem kedvel engem, mert fekete vagyok. És van két diplomám, pontosan kettővel több, mint neki. Mindig nagyon küzdködöm magamban, amikor kénytelen vagyok pedálozni ennél a trógernél. De nincs más választásom. Most épp nagy szükségem van rá. Jó reggelt kívánok, Mr. Marvin! Üdvözlöm a férfit, arcomon műmosoljal, miután odalépek hozzá az étkezde előtt. – Mit akar Beniszter? – mordul rám. – Átadok neki egy papírt. Hivatalos kérelmet. Elveszi, és úgy tesz, mint a elolvasná. Majdnem felajánlom neki, hogy segítek a hosszabb szavaknál, de a nyelvembe harapok. Beszélnem kell az igazgató úrral – mondom udvarjasan. – Miről akar beszélni vele? – kérdezi, miközben még mindig betűzgeti a meglehetősen egyszerű szöveget. A felügyelő tisztnek semmi köze ahhoz, mit akarok az igazgatótól, mint ahogy senki másnak sem, de csak bajt hoznék a fejemre, ha emlékeztetném erre darelt. A nagymamám a halálám van, és szeretnék elmenni a temetésére. Csak 90 kilométerre van innen. Mit gondol, mikor fog meghalni? kérdezi Darrell, akiről valószínűleg túlzás nélkül mondhatjuk, hogy nem egy észkombány, viszont remek a humora. Hamarosan. Kérem, Mr. Marvin. Évek óta nem láttam. Az igazgató úr nem engedi ez ilyen komolytalan dolgokat, Benister. Azt már magának is tudnia kellene. Tudom, de az igazgató úr tartozik nekem egy szívességgel. Néhány hónapja jogi tanácsokat adtam neki. Kérem, továbbítsa neki a kérelmemet. Darrel összehajtja a papírt és a zsebébe dugja. Jól van de csak időpocsékolás. Köszönöm. Mindkét nagymamám évekkel ezelőtt meghalt. A börtönben semmit sem úgy intéznek, hogy az a fogoly kényelmét szolgálja. Egy egyszerű kérelem engedélyezését vagy elutasítását néhány óra alatt le lehet bonyolítani, de hát nem ilyen simán mennek a dolgok. Négy nap telik el, mire el közli velem, hogy másnap, azaz február 18-án reggel 10-kor jelenjek meg a börtönigazgató irodájában. Arcomon újabb műmosoly. Köszönöm, mondom. A börtönigazgató ennek a kisbirodalomnak az uralkodója. Egója, ahogy az elvárható, egy olyan emberé, aki rendeleti úton kormányoz. Ezek a fickók jönnek-mennek, lehetetlen megérteni, mi a célja az áthelyezéseknek. De, mint már említettem, nem az én feladatom a börtönrendszer átalakítása, úgyhogy nem fő a fejem amiatt, mi történik az igazgatósági épületben. A jelenlegi igazgató Mr. Robert Earl Wade, a börtönipar álhatatos robotosa, aki nagyon komolyan veszi a hivatását. Éppen túl van a második vállásán, és valóban nyújtottam neki némi segítséget. Elemi szintű tájékoztatást tartottam, Maryland állam tartásdíjra vonatkozó törvényeiről. Belépek az irodájába. Nem áll fel, nem nyújtja a kezét, semmi jelét nem adja, hogy esetleg némi tisztelettel lenne irántam. Ödv Beniszter! Mondja és egy üres székre mutat. Jó napot igazgató úr! Hogy van? Elhelyezkedem a széken. Szabad ember vagyok, Beniszter! A második feleségemre már nem is emlékszem, és nem fogok többé megnősülni. Örömmel hallom, és boldog vagyok, hogy segíthettem. Gyorsan végzünk a bemelegítéssel. Véd maga elé húz egy jegyzett tömböt. Nem engedhetek mindenkit haza egy temetésre, Beniszter. Ezt meg kell értenie. Nem temetésről van szó. Közlöm vele. Nincs nagymamám. Mi az ördögöt beszél? Figyelemmel kíséri a nyomozást, amely a Ronóki bíró, Fószett meggyilkolása ügyében folyik? Véd a homlokát ráncolja, aztán úgy kapja fel a fejét, mintha megsértették volna. Hamis ürügye jöttem ide, és a számtalan szövetségi kézikönyvben biztosan ott van valahol, hogy ezért büntetés jár. Véd tanácstalanul rázza a fejét, és megismétli. Mi az ördögöd beszél? Egy szövetségi bíró meggyilkolásáról beszélek. Tele vannak vele az újságok. Nehéz elhinni, hogy az igazgató nem hallott róla, de mégsem teljesen lehetetlen. Csak azért, mert én minden nap elolvasok több hírlapot is, nem biztos, hogy mindenki ezt teszi. Szövetségi bíró? kérdezi. Úgy van. A barátnőjével együtt találták meg egy tóparti nyaralóban, Virginia délnyugati részén. Mindkettőjüket lelőtték. Jól van, jól van. Olvastam róla. Mi köze van ennek magához? Véd zabos, mert hazudtam neki, és a megfelelő büntetésen töri a fejét. Egy ilyen fontos és nagyhatalmú szemét, mint egy börtönigazgató, nem használhat ki egy fogoly. Robert Earl ide-oda pillantgat a szobában, miközben azon töpreng, hogyan reagáljon a trükkömre. A lehető legdrámaibb hangot kell megütnöm, ugyanis véd valószínűleg csak nevetni fog, ha meghallja a válaszomat. A foglyoknak túl sok a szabad idejük, és kiagyalnak mindenfélét. Bonyolult magyarázatokat, ártatlanságok bizonyítására, megoldatlan bűntényekkel összefüggő összeesküvés elméleteket, vagy megpróbálnak olyan titkok birtokába jutni, amelyek hozzá segítik őket idő előtti szabadulásukhoz. Röviden. Az elítéltek mindig azon törik a fejüket, hogyan tudnának kiútni, és egészen biztos vagyok benne, hogy Robert Earlt nagyon nehéz lenne meglepni. Tudom, kiölte meg a bírót. Mondom, olyan komolyan, ahogyan csak bírom. Megkönnyebbülten látom, hogy az igazgató még csak nem is mosolyog. Hátradől a székben, az állát dörzsölgeti, majd bólogatni kezd. És mondja... – Hogyan jutott ennek az információnak a birtokába? – kérdi. – Találkoztam a gyilkossal. – Itt bent vagy odakint? – Nem mondhatom meg, igazgató úr. De higgyel, igazad igazat beszélek. Az alapján, amit az újságokban olvastam, egyértelműnek látszik, hogy az FBI nem jut semmire, és nem is fog. A börtönben tanúsított maga viseletem hibátlan. Soha egyetlen rossz szót sem szóltam a börtön alkalmazottainak vezetőinek. Sosem panaszkodtam. A cellámban sincs csempészárú, még csak egy csomag cukrot sem csentem el az étkezdéből. Szerencse játékkal nem foglalkozom, nem kérek kölcsönpénzt. Jogi ügyekben sok fogolytársamnak segítettem, ahogy civileknek is, például a börtönigazgatónak. A könyvtáramban katonás rendet tartok. A lényeg, ahhoz képest, hogy büntetését töltő szövetségi fogoly vagyok, szavahihetőnek számítok. A börtönigazgató a könyökére támaszkodva előrehajol, és megvillantja sárgás fogait. Szeme alatt majdnem mindig könnyezik, sötét karikák húzódnak. Egy nagyivó néz rám. Hadd találjam ki, Beniszter. Szeretné megosztani az információt az FBI-jal. Alkut kötni és kikerülni ebből az intézményből. Stimmel? Pontosan így van, uram. Ez a tervem. Na nem kellett soká várni, már nevet is. Magas hangú, elnyújtott vihogást produkál, amely már önmagában is humoros. Miután lecsillapodik, azt kérdi. Mikor szabadul? Öt év múlva. Ez aztán az alkumi... Mondd nekik egy nevet, és öt évvel hamarabb kisétál innen, ugye? Semmi sem ilyen egyszerű. Mit akar tőlem, Benister? Vicsorog rám véd. Jól láthatóan már semmi kedve sincs nevetni. Hívjam fel az FBI-t, és mondjam meg nekik, hogy van itt nálunk egy pali, aki ismeri a gyilkost, és hajlandó alkut kötni. Valószínűleg több száz hívást kapnak naponta. És a telefonálók java eszement őrült, aki a nyomra vezetői díjat szeretné megkaparintani, miért kockáztassam a renomémat azzal, hogy belemegyek ebbe a játékba? Mert én tudom, mi az igazság. Ön pedig azt tudja, hogy nem vagyok eszement őrült, és hazudozni sem szoktam. Írjon nekik egy levelet, és hagyjon ki engem az egészből. Ha óhajtja, így teszek, de egy ponton majd ön is belekeveredik az ügybe, mert az hold biztos, hogy meg fogom győzni az FBI-t. Alkut kötünk, és már itt sem vagyok. Önintézi majd a formaságokat. Véd úgy dől hátra, mintha nem bírnál a hivatali beosztása súlyát. Piszkálni kezdi az órát a hüveik újával. Tudja, Benister? a ma reggeli adatok szerint 602 ember van itt Furorsburgben, és maga lett volna az utolsó, akitől arra számítok, hogy bejön hozzám az irodámba egy ilyen hülyeséggel. A legutolsó. Köszönöm. Szóra sem érdemes. Előrehajolok és a szemébe nézek. Igazgató úr, tudom, mit beszélek. Azt is tudom, hogy nem bízhat meg egy fogolyban, de kérem, higgyen nekem. Rendkívül értékes információ van a birtokomban, és az FBI-nak rettentő nagy szüksége van rá. Kérem, hívja fel őket. Hát én nem tudom, Benister. Komplet hülyének fognak nézni mindkettőnket. Kérem. Esetleg meggondolom. Most pedig tűnjön el és mondja meg Marvinnak, hogy elutasítottam a kérelmét. Igen, uram, és köszönöm. Az az érzésem, Véd nem tud majd ellenállni a kísértésnek, örülne, ha egy kis izgalomban lehetne része. Unalmas munka egy jó maga viseletű rabokkal teli, alacsony biztonságú börtöntábort irányítani. Ha lehet, miért ne keveredjen az ország legnagyobb portkavaró gyilkossági nyomozásának közelébe? Kijövök az igazgatósági épületből, átvágok a belső udvaron, a tábor központi részén. A nyugati oldalon két épület áll, mindkettőben 150-150 fogoly, és hasonló épületek magasodnak a keleti oldalon is. A kampusz keleti része és nyugati része, mintha egy kellemes egyetem területén sétálna az ember. A felügyelő tiszteknek van egy pihenőhelyiségük az étkezde közelében, itt találom meg Darel Mervint. Ha betenném a lábam a pihenőbe, valószínűleg lelőnének vagy felakasztanának. De a fémajtó most nyitva van, és belátok. Marvin elterpeszkedve ül egy összecsukható széken, egyik kezében egy pohár kávé, a másikban egy tekintélyes méretű cukrás sütemény. Együtt röhög teli szájjal a másik két ft Ha a nyakuknál felakasztanánk őket egy kampóra, hogy egy húsmérlegen lemérjük őket, hárman együtt nyomnának vagy ötszáz kilót. Mit akar, Beniszter? Mormogja el, mikor meglát. Csak szerettem volna köszönetet mondani. Az igazgató úr nem engedélyezte, de azért kösz. Jól van, Beniszter. Sajnálom, hogy a nagymamája ilyen cudarul van. És ekkor az egyik fegyőr berúgja az ajtót. Az órom előtt csapódik be. A fém csattan és rezeg, és egy pillanatra elfog a jeges rémület. Egyszer már hallottam ezt a hangot. A letartóztatásom A belvárosi polgári klub tagjai minden szerdán együtt ebédelnek a George Washington Hotelben, ebben a történelmi épületben, amely öt perces sétára volt az irodámtól. Körülbelül 75 tagja volt a klubnak, három kivételével mindannyian fehérek. Azon a napon, Történetesen én voltam az egyetlen fekete fickó a jelenlévők között, nem mintha ennek különösebb jelentősége lett volna. Az egyik hosszú asztalnál ültem, tömtem magamba a szokásos gumicsirkét és hideg borsót, s közben a polgármesterrel meg a State Farm biztosító egyik brókerével cseveréztem. Átvettük a kihagyhatatlan témákat, időjárás és amerikai foci, és politikai kérdéseket is érintettünk, de csak óvatosan. Tipikusnak mondható polgári klub rendezvény volt. Harminc perces ebéd, aztán következett egy beszéd, amely általában nem volt túlzottan izgalmas. Ám ezen az emlékezetes napon úgy alakult, hogy nem hallgathattam meg a beszédet. Valami mozgulódás támadta terem bejáratánál, aztán hirtelen felfegyverkezett szövetségügynökök nyomultak be, mintha arra készülnének, hogy halomra lőjék a társaságot. Egy kommandós egység érkezett, komplet ninja felszerelésben. Fekete egyenruha, vastag mellény, veszedelmesnek látszó fegyverek, és az a német sisak, amelyet Hitler csapatai tettek oly híressé. Az egyikük elkiáltotta magát. – Malcolm Benister. Reflexszerűen felpattantam, és azt motyogtam. – Mi folyik itt? – Nyomban legalább öt automata fegyver szegeződött rám. – Kezeket fel! – kiabálta a félelmet nem ismerő parancsnok, és én felemeltem a kezemet. Pillanatokon belül le is szorították a hátam mögé, és életemben először átéltem a leírhatatlan érzést, bilincs csattant a csuklómon. Rettenetes volt. Sohasem fogom elfelejteni. Végig taszigáltak az asztalok közötti folyosón, aztán kibonszoltak a teremből. Az utolsó, amit hallottam, az volt, hogy a polgármester kiabál. Ez felháborító! Felesleges mondani, hogy a belvárosi polgári klub ebédjén ezek után kisé nyomott volt a hangulat. A paramilitáris bohócok gyűrűjében átvezettek a szálloda a majd ki a bejáraton. Valaki volt olyan figyelmes és értesítette a helyi tévét, így a stáb filmre vette, ahogy belöknek egy fekete sevrolé táhó hátsó ülésére, majd elhelyezkedik a két oldalamon egy-egy kommandós. Elindultunk a városi börtön felé. – Tényleg szükség van erre? – tettem fel a kérdést. A parancsnok, aki az anyós ülésen ült, azt mondta anélkül, hogy hátrafordult volna. – Fogja be a száját! – Nem kell befognom a számot! – feleltem. – Letartóztathatnak, de azt nem tudják elérni, hogy maradjak csöndben. – Tisztában van ezzel! – Fogja be a száját! A jobb oldalamon ülő bandita a térdemre tette a puskája csövét. Vigye innen azt a mordáját jó? Csattantam fel, de a fegyver nem mozdult. Haladtunk tovább. Így szoktak bulizni, fiúk. Állat izgalmas lehet randallírozni, mint tényleg kemény fickók lennének, és ártatlan embereket támadni, nagyjából úgy, mint a gestapó. Mondtam már, hogy fogja be a száját. Én meg mondtam, hogy nem fogom be. Van letartóztatási parancsuk? Van. Hadd lássam. Majd a börtönben megmutatom, de most már duguljon el. Miért nem dugul el maga? Láttam a nyaka részét a német sisak alatt, és azt is láttam, hogy elvörösödik mérgében. Mély levegőt vettem, és azt mondtam magamban, ideje lecsillapodnom. A sisak Ugyanilyet viseltem a tengerészgyalogosoknál eltöltött négy év alatt. Négy év aktív szolgálat, egyebek mellett az elsőből háborúban. Az amerikai Egyesült Államok tengerészgyalogsága, második hadosztály, nyolcadik zászlóaj, második ezred. Az első között voltunk, akik támadást indítottak az irakiak ellen kuvaidban. Nem volt valami nagy csatározás, de elég halottat megsebesültet láttam mindkét oldalon és most játék katonák vettek körül, akik még sohasem hallottak dördülni háborúban, és egy kilométert sem lettek volna képesek lefutni. Ja, és ők voltak a jó fiúk. Amikor megérkeztünk a börtönhöz, ott várt egy fotós a helyi laptól. A macskajancsik szép komótosan vezettek be az épületbe, hogy biztosan készüljenek rólam fényképek. Úgy gondolták nyilván, így szabályszerű az őrizetes elvezetése. Hamarosan megtudtam, hogy kormányzati gengszterek másik csapata, nagyjából ugyanakkor, amikor leültem ebédelni a klubtársaimmal, behatolt a Copeland Reed and Benister ügyvédi irodába. A páratlanul előrelátó és brilliáns tervezés következtében a rohamosztag délig várt, amikor is az irodában csak egyetlen személy tartózkodott a szegény Mrs. Anderson. Ő utóbb arról számolt be, hogy az ügynökök kezükben fegyverrel rontottak be, és üvöltöztek, szitkozódtak, fenyegetőztek. Odahajítottak egy házkutatási parancsot Mrs. Anderson asztalára, majd odaültették a nőt az ablak mellett álló egyik székre, és közölték vele, hogy csak levegőt vehet, mert ha valami mást istenne nyomban letartóztatják, aztán randalírozni kezdtek szerény irodánkban. Elvitték az összes számítógépet és nyomtatót, illetve jó néhány dobozni aktát. Mindeközben egyszer csak visszatért Mr. Coopland az ebédről, amikor tiltakozni próbált, fegyvert fogtak rá, és leültették az okogó Mrs. Anderson mellé. Túlzás nélkül állíthatom, hogy a letartóztatásom meglepetés volt. Akkor már több mint egy éve volt dolgom az FBI-jal. Ügyvédet fogadtam, és minden lehetséges módon együttműködtünk a hivatallal. Két alkalommal vettem részt a hazugságvizsgálaton, amelyet az FBI saját szakértője vezetett. Minden olyan létező iratot, dokumentumot áthattunk nekik, amelyet én, mint ügyvéd, az etikai szabályok megsértése nélkül megmutathatok bárkinek. Sok mindent eltitkoltam Dion elől, de ő tudta, hogy rettenetesen aggódom. Ámatlansággal küszködtem. Nagy kínok árán tömtem magamba minden falatot, mert nem volt étvágyom. Végül miután egy éven keresztül félelemben éltem és rettegtem, hogy mikor kopogtatnak az ajtón, az FBI tájékoztatta az ügyvédemet, hogy már nem érdeklem a kormányzatot. A kormányzat hazudott, nem először, és nem is utoljára. A börtönben, ahol egyébként hetente legalább kétszer megfordultam ügyvédként, ügynökök újabb különítménye várt. Orkányzsekit viseltek melynek hátán oddiszelget büszkén sárga betűkkel, hogy FBI, és jól láthatóan rendkívül céltudatosan tettek-vettek, jól lehet, nem tudtam volna pontosan megmondani, mit is csinálnak. A helyi zsaruk, akik közül sokat jól ismertem, hátrébb húzódtak, és értetlenséggel vegyes szánalommal néztek rám. Tényleg szükség volt rá, hogy két tucat szövetségi ügynököt küldjenek a letartóztatásomra és az aktáim lefoglalására? időben átsétáltam az irodámból a George Washington Hotelbe. Bármelyik féle szürendőr megállíthatott volna, hogy letartóztasson. Na de akkor hová lesz a sok öröm a munkából, amelyet ezek a rettentő fontos férfiak végeznek? Bevezettek egy kis helyiségbe, leültettek egy asztalhoz, levették rólam a bilincset, és azt mondták, hogy várjak. Néhány perccel később belépett egy sötét öltönyviselő férfi. Don Connor, különleges ügynök vagyok. FBI. Nagyon örülök, hogy megismerhetem. Közöltem vele. Ledobott telém az asztalra néhány papírt, és azt mondta. Itt van a letartóztatási parancsa. Aztán egy vastag, összefűzött papírköteg érkezett. Ez meg a vádirat. Adok magának néhány percet, hogy átolvassa. És ezzel sarkon fordult. Kiment a helyiségből, és olyan erővel vágta be maga után az ajtót, ahogy csak bírta. Vastag fémajtó volt, beleremegett, hatalmasat csattant, és a csattanás még másodpercekig visszhangzott. Sosem fogom elfelejteni ezt a hangot.